0: Eu quero deixar uma palavra para você hoje, é, está em Êxodo capítulo 12, o verso de número 29. Êxodo capítulo 12, o verso de número 29, abre a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 12, o verso número 29. É uma, nós estamos numa semana polêmica né, está aí rodando nas nas redes sociais, a palavra de um, de um pastor, tem gente que está indo contra, tem gente que está indo a favor, tem gente que é, concorda, tem gente que discorda, mas vamos ver o que a Bíblia diz? Eu penso sempre que a nossa regra de fé e prática é, é a palavra do Senhor, né? Êxodo capítulo 12, o verso número 29, é, diz assim... À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Vou ler novamente para você. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. Queridos, nós estamos nos aproximando de um dos momentos do cristianismo mais importantes, que é o momento da Páscoa. É normalmente a gente faz uma ministração no dia da Páscoa, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu queria partilhar com você hoje, esta palavra, e bem para esse momento que a gente está vivendo agora, é, às vezes as pessoas não não falam muito, mas como eu disse agora há pouco no início, tá todo mundo comentando sobre esta palavra, que não somente desse pastor, mas de outros outras pessoas também, falando sobre esse momento de ungirmos as casas, e isso está correndo para o Brasil todo. Eu não vou entrar no mérito da questão, nem na exegese teológica, nem nada disso. Mas eu quero aproveitar esse momento que está todo mundo conversando, pensando, unge ou não unge, isso é agora. E tem gente preocupada com a cor do cavalo, né? Se o cavalo é amarelo, se o cavalo é não sei o quê... É... Eu quero que você venha comigo, vamos, vamos para a palavra do Senhor e vamos ver o que, que esse tempo tem a ver para nós. Tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. E eu queria ministrar uma palavra ao seu coração hoje sobre a Páscoa e os umbrais das portas. Êxodo capítulo 12, é, nós temos ali o relato da última praga que o Senhor permite que chegue a terra de, do Egito. Era o último momento, aquilo que faltava, a peça que faltava, para que o povo de Israel pudesse ser liberto. E a Páscoa, ela tinha um, um momento muito importante, que era o sacrifício de um cordeiro. Era o sacrifício de um cordeiro que deveria ser feito. Esse cordeiro, ele quando fosse sacrificado, o sangue deveria ser passado nos umbrais e nas, na, na verga da, da porta em cima e nos, nas laterais, eles tinham que pegar esse cordeiro, eles tinham que assar esse cordeiro totalmente, não podia, não podia ser feito outra coisa a não ser assado totalmente, eles tinham que é, comer esse cordeiro com pão sem fermento e com ervas amargas, e se é, uma família fosse pequena demais para comer o cordeiro todo, podia chamar outra, e nada daquele cordeiro poderia ser dispensado, então aquilo que não fosse comido, deveria ser queimado depois, deveria desaparecer, então tem todo um, um, um simbolismo nisso, para a gente pensar e aplicar na nossa vida e na nossa fé. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, se você quiser acompanhar comigo, a partir do, do versículo primeiro do capítulo 12, vai dizer que o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, esse mês será para vós o primeiro mês do ano. O senhor olhou para os líderes daquele momento e falou assim, olha, este mês agora, pra, a partir de agora, não será mais a contagem que os homens tinham, mas será o primeiro mês para vocês, vai começar uma nova época, vai começar uma nova estação, vai começar um novo momento na vida de vocês. O dia que nós aceitamos Jesus, o dia que Jesus entrou no nosso coração, começou uma nova vida, começou uma nova estação. Assim como a morte de Jesus na cruz do Calvário inaugura uma nova era em toda a humanidade. O calendário anterior foi abandonado e começa um novo calendário. É comum você ver as pessoas usarem a expressão antes de Cristo e depois de Cristo a entrada de Jesus na história, é uma entrada que mudou a história, fez um marco, começou uma nova fase, uma nova era para toda a humanidade, não somente para os cristãos, mas para toda a terra. E nós precisamos entender, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é um Senhor de fato, que conseguiu alterar a história da humanidade, e Ele virá em breve, para fechar essa história, e te levar para estar com Ele, então quando a gente olha a Páscoa, a Páscoa ela, ela nos diz isso, ela mostra uma nova época que começa, ela mostra uma nova história, que vai começar na vida das pessoas, a redenção na vida do povo de Deus, ela foi marcada com o fim da escravidão, do domínio do pecado sobre a sua vida, e quando Jesus entra no seu coração, começa uma época de liberdade. Primeiro é isso, começa uma nova era na sua vida. Segunda coisa que eu queria dizer para você nessa manhã, é que tem a ver com este cordeiro, e esse cordeiro, o sacrifício da Páscoa, ele tem algumas características, primeiro o cordeiro, ele tem uma natureza branda, ele tem uma natureza inofensiva, ele tem uma natureza tranquila, e comumente na Bíblia, o cordeiro representa Jesus, desde, veja, desde aquele momento quando Jesus chega na beira do Jordão, para ser batizado por João Batista, João Batista grita do outro lado, e diz assim, olha, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já faz essa, essa ligação com aquilo que era cultural do povo de Israel, que era sacrificar o cordeiro para remissão de pecados, e Jesus ele vem como o cordeiro de Deus, o cordeiro brando, o cordeiro que não tinha manchas, o cordeiro que não tinha defeitos para ser entregue pela vida de cada um, de nós. E aí tem algumas coisas para a gente pensar. primeiro é que o Cordeiro tinha, esse evento da Páscoa tinha uma agenda, tinha uma data específica, tinha um momento para acontecer. Não aconteceu ao acaso simplesmente, ah, agora vamos fazer agora. Não. Na agenda de Deus tinha um, um momento para acontecer isso. E se você olhar para a palavra do Senhor, o cordeiro ele tinha que ser separado no décimo dia do mês e morto no décimo, dia, décimo quarto dia do mês. Então no mês que era para se fazer a, a, a Páscoa, no décimo dia se separava o cordeiro, ele ficava quatro dias aguardando antes de ser sacrificado. Jesus não foi um acidente, Jesus estava na agenda de Deus... Ele vem para a terra, e Ele passa um período na terra, sendo preparado para este sacrifício, Ele vem vivenciar a nossa humanidade, Ele vem vivenciar as nossas dores, Ele vem vivenciar os nossos dilemas, e mostrar para mim e para você, que é possível viver uma vida aliançada com Deus, viver em fidelidade para com o Senhor, e Ele sabendo das nossas limitações, Ele quando ressuscita, a Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus, e Ele intercede pela minha vida e pela sua vida também, então na agenda de Deus, não houve uma situação que Deus tivesse perdido o controle, e tivesse que mandar Jesus para cá, não, a agenda de Deus já estava escrita lá no Éden, quando o Senhor olhou para a mulher e disse o seguinte, do teu ventre nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, Jesus, ele está na agenda de Deus. Esse cordeiro precisava ser separado. Ele precisava é, é, ter esse momento de vivência. Veja, se Jesus tivesse descido aqui na terra e chegasse aqui e falasse assim, olha eu vim aqui me entregar para salvar todo mundo, nós olharíamos para Jesus e diríamos, mas como é que ele pode querer me salvar, se ele não sabe o que eu sinto, se ele nunca viveu o que eu vivi, se ele não passou pelas lutas e pelas pressões que eu passei, por isso que Jesus encarna, no ventre de Maria, passa infância, adolescência, juventude, fase adulta, e Ele é experimentado em todas as coisas, para que quando Ele fosse assumir o meu lugar na cruz do Calvário, Ele pudesse olhar para mim e para você e dizer, olha, tudo que tinha que fazer eu fiz por você, agora você precisa me receber pela fé. Quando Jesus grita, lá na cruz do Calvário, dizendo, até está consumado, está pago, Jesus está dizendo, ali naquele momento que, é tudo aquilo que a justiça de Deus precisava para salvar a minha vida e a sua vida, estava pronto. Então, a partir daquele momento, Jesus não precisa fazer mais nada para salvar a minha vida e a sua vida. Porque tudo que precisava ser feito, Ele fez. Quem tem que fazer alguma coisa agora, somos nós em recebê-lo no nosso coração. Quando você olha é, para esta questão do cordeiro, é, é, uma, é uma redenção individual, veja, havia lá quase dois milhões de pessoas, imagine você comigo quantas casas e quantos cordeiros foram mortos na mesma noite, foram milhares, porém o texto sagrado diz assim, você vai separar o cordeiro, não fala para ele, separe os cordeiros, não, separe o cordeiro, podia ter milhares, mas ele era individual, porque salvação é individual, é cada um que tem que estar diante do cordeiro, eu preciso entender que Jesus foi o meu cordeiro, assim como você precisa entender que Jesus foi o seu cordeiro, não existe cordeiro para o casal, não existe cordeiro para a família, não existe cordeiro para a cidade, não existe cordeiro para a nação, existe cordeiro para o mundo, de forma individual. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro é citado nesse momento como é individual, pegue o cordeiro, sacrifique o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, unja os umbrais das portas da casa, é, asse o cordeiro, coma o cordeiro, e o que sobrar do cordeiro, vocês devem é, queimar, veja, todo o tempo está falando singular, todo o tempo está dizendo, é o cordeiro, Por quê? Porque a salvação é individual, eu não levo ninguém de carona comigo, você não vai levar ninguém de carona com você, você pode orar pela salvação das pessoas, e crer que Deus vai salvá-las, porque é uma promessa, o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, ela salva tu e a tua casa, mas a salvação, ela sempre é individual, e esse, esta salvação, quando você olha para a palavra do Senhor, você vê desde a de Efésios falando, que desde a eternidade, o Senhor já havia escolhido a mim e a você. Ah, pastor, é, eu não penso muito assim. Querido, a Bíblia diz que desde a eternidade ele nos chamou. Lá na pré-existência, quando Deus já havia conhecido todas as coisas, ele tinha nos chamado. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que há uma forma muito simples de você entender isso. Se eu olhar a salvação pelo olhar humano, então eu digo, realmente eu posso escolher ou posso não escolher, porque eu estou dentro do fator temporal, estou dentro dos anos, dentro das horas, dentro dos séculos. Mas se eu olhar a salvação pela eternidade, um Deus que é de eternidade há eternidade. Então Deus na sua presciência, o que é presciência, aquilo que Ele já sabia. Então Deus da eternidade, Ele olha para outra eternidade e Ele chama os seus, mas isso é um assunto para outra conversa, hoje eu quero ficar com você, nesta aliança da graça de Deus, nessa aliança que o Senhor faz, para salvar a minha vida, então veja, a Páscoa foi para os, o povo de Israel, uma marca de saída, assim como a Páscoa quando Jesus morre, foi um novo começo na história da humanidade, e assim como a Páscoa para mim, foi um novo começo, foi quando Jesus entrou no meu coração, me salvou, e mudou a história da minha vida, Jesus vem, encarnado, no ventre de Maria, e vive até a idade adulta, para se identificar, e viver a nossa humanidade, viver como nós, todavia, sem pecado, a salvação, ela é individual, agora tem uma outra coisa, que eu queria dizer para você, que o cordeiro, ele precisava ser sacrificado, o cordeiro ele não era alisado, não era penteado, ele não era embonecado, ele não ficava ali sentado, é, com eles na hora da comida, não o cordeiro tinha que ser sacrificado, porque a Bíblia diz, lá, que, o, porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, então o cordeiro, ou o primogênito, deveria morrer, lembra-se, que o texto que a gente leu, de Êxodo 12, 29, fala que, o Senhor feriu de morte, todos os primogênitos, do Egito, desde o filho de faraó, que sentava no trono, até aquele que estava no cárcere, e de todos os animais, Por quê? Porque esta nação estava pecando, estava em pecado, ao escravizar o povo de Israel, pastor, mas, o povo de Israel estava lá por conta das suas, dos seus erros também, mas na ótica de Deus, Deus está mostrando que há um jeito, de você não sofrer o dano do pecado, o que que ele quer ensinar? Que se houvesse o sacrifício do cordeiro, e o sacrifício estivesse num lugar marcado, então a justiça de Deus, ela não entraria naquela casa, e não mataria os primogênitos, mas onde não houvesse o sangue do cordeiro, a justiça de Deus entraria lá, e mataria o primogênito, se você ver o texto, o texto diz assim, verso 29 do capítulo 12, à meia noite, o Senhor feriu, todos os primogênitos, na terra do Egito, veja, não foi o diabo, não foi o cavaleiro amarelo, não foi nada, quem matou, os primogênitos do Egito, foi o Senhor, é o que a Bíblia está dizendo, por conta do pecado, para fazer essa marca, e quando ele, esse, esse momento de justiça, chega na porta da casa dos, dos hebreus, vê o sangue, houve um derramamento de sangue, estava visível, então não haveria sentença naquela casa, porque o sangue já havia sido derramado, esta é a, a ideia da Páscoa, para nós, de você olhar e falar assim, agora eu não estou falando nem do diabo, nem de qualquer outra coisa, estamos falando da justiça de Deus, da justiça de Deus, porque a alma que pecar, diz lá em Deuteronômio, esta morrerá, Romanos vai dizer isso, que o salário do pecado é a morte, e diz que não tem ninguém que não pecou, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, então nós precisamos, de um cordeiro sacrificado, de um cordeiro que venha marcar a nossa vida de maneira visível, para que não sejamos mortos ou executados pela justiça de Deus, mas vamos mais à frente, este cordeiro, veja, além do cordeiro sacrificado, existe uma outra questão, o cordeiro ele é suficiente, há uma, há uma sequência nesse pensamento, então primeiro, o primeiro cordeiro ele é, é, é um cordeiro que tem que ser separado de um dia até o quarto dia, para ver se ele não tem mancha, não tem mácula, ver se ele não morre, ver se ele não está doente, ver se ele é, é, está de acordo como tinha que ser, foi o que Jesus veio, veio, viveu entre nós, esse cordeiro então ele é sacrificado, e agora a gente precisa entender que ele é o cordeiro perfeito, e ele é um cordeiro suficiente, o cordeiro, podia ser grande demais, para uma família só, então juntava mais uma, mas ele nunca seria pequeno demais, para uma casa, então ele era suficiente, não existe coração, que Jesus não possa entrar, não existe pecador, que o Senhor não possa salvar, não existe vida, que ele não possa transformar, nós, nós é que limitamos e dizemos, eu acho que Deus nunca vai salvar essa pessoa, mas creia nisso, a salvação é gratuita, para todo aquele que crê, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, seja salvo, seja coberto, seja liberto, e aí tem uma, uma outra coisa que eu queria deixar para vocês, já vamos para o final dessa mensagem, que é o sangue. Primeiro é a data, segundo é o cordeiro, terceiro é o sangue. O sangue, é, ele precisava ser tirado antes do cordeiro ser queimado. O sangue, ele... é. Ele tem um significado fantástico para nós, neste contexto. Entenda, todos aqueles para quem o cordeiro é, tinha sido morto, deveriam comer desse cordeiro. Deveriam ser participantes daquele momento. Então o que, que eles faziam? Eles, eles estavam criando esse relacionamento comer o cordeiro é ser participante, por isso que não tem jeito de você ser salvo, se você não for participante da natureza de Cristo, se você não tiver relacionamento com Jesus, não, eu creio em Deus, eu creio que Jesus vai me salvar, mas eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia, eu não adoro, eu não oro, porque eu acho que eu não preciso disso, alguma coisa está errada, era mesmo a mesma questão deles é, matarem o cordeiro, arrumarem a mesa dentro de casa, pintarem a porta e a família sair de casa e ficar fora, ou você é participante da natureza de Cristo, do corpo de Cristo, ou você não é participante, pastor mas nós estamos um ambiente online, ok, neste momento, mas não se acostume com isso você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter comunhão com o Senhor, você precisa se relacionar, você precisa buscar a face do Senhor, você precisa ser útil, porque ser cristão não é só dentro da igreja, é fora dela também, é onde a gente estiver, o Senhor vai colocando a sua família perto da gente, e nós precisamos estar comendo desse cordeiro junto com eles, quando a gente fala do sangue, este este sangue apontava para um salvador, veja, Deus é extremamente detalhista, nas coisas que Ele faz, e quando você olha para Páscoa, para esse momento, diz a palavra do Senhor, que o cordeiro, ele precisava, ele deveria ser completamente assado, não podia ficar uma parte dele sequer, sem ser Assado. Tinha que ser totalmente assado. Fogo. O fogo tem a ver com a ira de Deus. Tanto que uma das, das é, alusões ao inferno é onde o fogo nunca cessa e o bicho nunca morre. Muitas pessoas é, acham que, os, que o inferno é uma, um conto da carrochinha, carochinha. É? eu digo para você o seguinte amigo, eu não quero pagar para ver, eu prefiro crer na graça do Senhor, de que eu não vou nem passar perto daquilo lá, eu estou indo para o céu, um lugar de paz e delícia, que Jesus já preparou para mim, você pode não crer, é um direito seu, mas é um direito e dever meu, anunciar para você, que Jesus está voltando, e haverá um encontro, e haverá um acerto de contas, entre cada um de nós, e o rei dos reis, quando você olha para esse texto, né, ele vai falar, que o cordeiro era totalmente assado, e esse cordeiro, ele simbolizava a ira de Deus, o fogo simbolizava a ira de Deus, consumindo aquilo, consumindo os pecados, entenda, o cordeiro depois de assado, ele precisava ser comido com pão, sem fermento, isso fazia parte daquela noite, daquele momento, o pão tinha que ser sem fermento, e ele significa, comer pão sem fermento, significa ausência de vaidade, ausência de reconhecimento, sinceridade diante do Senhor, pão sem fermento, outra coisa que eles tinham que comer junto, era ervas amargas, porque a erva amarga, ela tinha a ideia de trazer tristeza, trazer arrependimento. Jesus não é um passe para você ir para o céu. Jesus não é um passe que você compra, indo à igreja, dando seus dízimos e as suas ofertas. Jesus não é um passe assim. Jesus não é um cartãozinho que te dá direito de você entrar, como se entrasse num clube, porque você pagou alguma coisa, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso resgatador, nós estávamos no, na banca do mercado do pecado, condenados ao inferno, e Ele pelo seu amor e pela sua graça nos resgatou, tirou os nossos pés de um lodo, e nos firmou sobre a rocha, tirou do império das trevas, nos pôs no reino do Filho do seu amor, Ele nos limpou, tornou os nossos pecados mais brancos do que a branca lã, Ele nos separou com o seu Espírito Santo, e diz que pela graça nós somos salvos, pela fé em Jesus, então entenda isso, toda vez que você chegar diante do Senhor, chegue comendo erva amarga, chegue comendo a erva do arrependimento, a tristeza que o pecado traz, de dizer Deus, eu, eu realmente estou hoje aqui… Pela tua graça, não há mérito nenhum, prostre-se diante do Senhor, põe tua cara no pó e diga Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. A gente precisa entender que o texto fala que o cordeiro precisava ser consumido totalmente, ele tinha que ser consumido totalmente. Ele não poderia ficar nem uma, uma parte para fora, por isso não existe é, cristianismo seletivo, eu vou pegar só uma parte, só vou pegar a parte da prosperidade, só vou pegar a parte do louvor, só vou pegar a parte da cura divina, só vou pegar a parte da visitação do Espírito Santo, não existe cristianismo seletivo, você tem que comer o cordeiro todo, coma o cordeiro todo, coma tudo de Jesus queira Jesus inteiramente, não só aquilo que lhe interessa, não modernize o Evangelho, porque Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a palavra dele de ontem vale para hoje, vai valer eternamente, e quando a gente é, entende isso, nós entendemos que a Páscoa naquele momento tinha esse significado, eles pegavam ali o, o, o sangue do cordeiro, e eles passavam nos umbrais, presta atenção no que eu vou lhe dizer, onde é que se passava o sangue? No umbral da porta, e na verga da porta em cima, passava em cima, e nas laterais, nas janelas, mesmas coisas, na lateral e em cima, o sangue não era jogado no chão, para não ser pisado, porque quem pisa o Evangelho, é réu da ira de Deus, quem pisa o sangue de Jesus, quem não valoriza o sangue de Jesus, quem, não, quem menospreza o sacrifício de Cristo, quem trata o relacionamento com Jesus, só para a hora da desgraça, é réu da ira do Senhor, mas quem entende, que você é protegido pelo sangue de Jesus, você não tem problema nenhum de passar, na porta da sua casa, todos os seus amigos, que passam pela porta da sua casa, sabem, que ali mora um cristão, sabem que ali mora um, um servo de Deus, sabem, precisam saber, que alguém naquela casa, crê que Jesus Cristo, é o Senhor e é o Salvador, estamos chegando em época de Páscoa, e o Senhor tem dado essa, esta orientação, algumas coisas do Velho Testamento, quando vão para o Novo Testamento, eles, eles, mudam às vezes a forma de ser feita, mas o objetivo é o mesmo, que é ver um? O sacrifício do Cordeiro, tornou-se o sacrifício de Jesus, a circuncisão da carne, passou a ser circuncisão do coração, simbolizada pelo batismo, não cortamos mais a nossa carne, mas damos testemunho, no nosso batismo, na nossa declaração de fé, a Páscoa do Cordeiro passa a ser a Santa Ceia à frente. Então, o sangue que antes era simbolizado de proteção ali, sobre aquela casa, ele passa em Jesus a ser a minha proteção, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E quando falamos de unção, falamos de consagração, de separação, hoje você vai receber... Este, este vidro você poderá, é, alguns vão passar aqui na igreja, outros vão passar durante a semana, mas eu quero que você faça o quê? Você vai chegar na sua casa, e eu quero que você ore dentro da sua casa, e você vai dizer Senhor, nós não vamos sacrificar cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado, que é Jesus, mas no ato de fé, nós vamos ungir os umbrais da nossa casa, você não vai jogar isso no chão, as pessoas pisarem, você vai respeitosamente passar nos umbrais das janelas e das portas, assim como eles fizeram lá no Egito, passando nos umbrais do sangue, você vai passar esse óleo e vai dizer, Senhor, nós queremos estar protegidos pelo Senhor, a nossa proteção está no Senhor, nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. E De repente você vai dizer, pastor, eu, eu entendo de outra maneira e eu respeito, não há problema, eu respeito a sua maneira de entender, mas você que é ovelha, você que nos tem como seu pastor, eu quero que você faça isso na sua casa, ore, peça Senhor nesse tempo, pai de pandemia, nesse tempo de tanta incerteza, Senhor nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos cobertos pela tua proteção, estamos cobertos por aquele que deu a sua vida por nós, semana de Páscoa, semana de pensar, Jesus veio, e iniciou uma nova época, Ele veio, encarnou, vivenciou tudo que nós vivemos, para que quando Ele morresse na cruz do Calvário, Ele pudesse se identificar comigo e com você, nas nossas lutas, nas nossas limitações, e mostrar para mim e para você, que é possível viver perto do Pai, esse Cordeiro, um Cordeiro perfeito, que vem com data marcada, que vem com um objetivo, um cordeiro que derrama seu sangue, um sangue que não é para ser pisado, mas era para marcar como testemunho, um cordeiro que precisa ser assado totalmente, o fogo simbolizando a ira de Deus, que vai consumir esse cordeiro no meu lugar, este cordeiro que precisa ser comido com pão sem fermento, um pão de sinceridade, um pão de humildade, um pão de reconhecimento, que não existe orgulho, nem vanglória humana, que possa fazer alguma coisa, mas um cordeiro que precisa ser comido, com ervas amargas também, que simboliza tristeza, e arrependimento, eu preciso chegar diante do Senhor, não achando que Jesus fez mais do que obrigação, mas entendendo que Ele fez por amor, por mim, e por você, e entender que Ele, que Ele veio para nós, para nos proteger, e quando você fará isso aqui, de ungir a sua casa, você vai entender isso, que a promessa do Senhor, que Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, Ele estará na sua casa, estará protegendo você, pastor isso tem um custo, não tem custo nenhum, não há custo nenhum, você pode vir buscar, não tem custo nenhum, é um ato de fé, é um ato de fé, Jesus, em alguns momentos, Ele cuspiu, fez lodo, Ele é, tocou na vida das pessoas, Ele fez uma série de coisas, era um ato de fé, um instrumento de fé, assim como isso daqui será para você. Eu tenho aqui na minha mão alguns vidros, e nós vamos consagrar todos os outros que estão lá. E é, eu quero que você ore comigo agora, onde você estiver nós vamos fazer esta oração Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar Senhor por Jesus Cristo o nosso Senhor o nosso Salvador o nosso Libertador Pai, nós éramos escravos estávamos debaixo do jugo Senhor e um dia o Senhor nos visitou o Senhor visitou onde estávamos, não para nos trazer morte, mas sim para nos trazer libertação, e o Senhor nos ensinou oh Deus, que Jesus Cristo foi esse Cordeiro que veio tirar o nosso pecado, e disse que todo aquele que cresce no que Ele fez, teria vida eterna Senhor, por isso Pai hoje, nós louvamos o Teu nome, nesta semana de Páscoa Pai, nós queremos louvar o Teu nome Senhor, pela salvação que temos em Jesus, pela, pela libertação que houve Pai na nossa vida, pelo sangue do Cordeiro que foi passado sobre a nossa vida Senhor, Te louvamos ó Pai e hoje desejamos ter Jesus completamente, não queremos apenas uma parte, não queremos só a cura que Jesus faz, não queremos só as bênçãos que Jesus tem, mas queremos ser participantes ó Deus, também no ministério de Jesus, e assim ó Deus quando nos alegrarmos, nos alegramos Nele, quando sofremos, sofremos com Ele também ó Deus porque somos participantes também na sua morte, na sua ressurreição, Senhor em nome de Jesus Pai, eu quero consagrar agora esses frascos ó Pai, que os teus filhos irão receber, Senhor cada casa, onde os teus filhos ó Deus, aplicarem este óleo Senhor como símbolo, assim como a ceia é um símbolo, assim como o batismo é um símbolo, esta unção também será um símbolo a Deus, da cobertura do sangue de Jesus, sobre a casa dos teus filhos, sobre a saúde dos teus filhos, sobre as finanças, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a educação, sobre todas as áreas da vida dos teus servos, e eu oro Pai que nenhum deles despreze o sacrifício de Jesus, mas que todos nós possamos nos apresentar diante de Ti, de maneira humilde, de maneira sincera, de maneira, Senhor, que o nosso coração reconheça o Teu Senhorio, e nós possamos a cada dia saber de onde o Senhor nos tirou, ó Deus, e quanto nós ferimos a Sua santidade, mas hoje podemos andar no Espírito, e andar em vitória, diante do Senhor, por isso Senhor nós abençoamos desde agora todas as pessoas que irão fazer esta unção nas suas casas, em o um nome de Jesus amém, e amém Senhor Jesus aleluia, você vai você que já pode sair da sua casa, e quiser passar aqui pela porta da igreja a equipe pastoral vai estar lá fora eles já fizeram uma logística lá para atender você... e eu creio que o Senhor vai fazer algo lindo na sua vida... e eu oro para que a sua semana possa ser uma semana de bênçãos... a sua semana possa ser uma semana de vitória... que a graça do Senhor não falte sobre você... a graça do Senhor esteja cobrindo a sua casa, a sua vida... E você viva plenamente para Jesus. Viva plenamente para o Reino do Senhor. E eu quero abençoar sua vida. No é final deste culto hoje. E você que está aí me assistindo agora, faça assim com as suas mãos, posição de quem recebe. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Abençoar a semana deles, Pai que a graça do Senhor, o amor de Jesus, esteja Pai entrando nesta casa, traz paz, traz alegria, traz consolo Senhor, nós oramos pela nossa cidade, Senhor quantas famílias Pai, essa semana choram, choram ó Deus, os seus mortos, ó Deus, quantas famílias Pai, quantos filhos órfãos, viúvos e viúvas, pais que sepultaram seus filhos, Pai, eu oro a Deus por Maringá, eu oro a Deus por esta pessoa Senhor, por esta cidade onde essa pessoa está nos assistindo agora Senhor, Pai que Teu Espírito Santo traga consolo sobre a vida de cada um deles, traga a Tua paz, traga a Tua alegria, traga o Teu amor, traga o Teu cuidado Senhor, que o Senhor visite o coração e a vida destas pessoas nesta hora Senhor, Pai nós abençoamos cada um dos teus filhos, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados, e hoje pai, eu quero enviar a cada um deles pai, para que eles possam ser testemunhas de Jesus, onde passarem Senhor, cada membro ó Deus, cada cristão, seja uma testemunha viva do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, que eles possam pôr as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios ó Deus, e onde eles passarem, que a luz do teu Evangelho brilhe na vida deles, nós os abençoamos hoje em nome de Jesus Cristo, e agora irmãos, que a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, agora e para todos sempre.